0: 2000 år så har kristna sagt att Jesus kommer tillbaka för att hämta de som tillhör honom till bröllopet i skyn, för att upprätta sitt rike på jorden och för att döma levande och döda. Kristna har varit oeniga i kronologin och hur och när allt det här ska hända men i grund och botten så är kristendomen en tro på Jesu återkomst. Det står till och med i den apostoliska trosbekännelsen. Så när man upplever det som vi i världen går igenom just nu, jag tänker på kriget mellan Ryssland och Ukraina, de globala ekonomiska svårigheterna och nu sist i nyheterna terrorattacken i Israel med dess påföljande krig så måste man ju som kristen fråga sig, är slutet nära nu? Och på den frågan skulle jag vilja ha svaret bestämt ja, slutet är nära. Men på vilket sätt det är nära och vad det betyder för oss det tror jag kanske kommer överraska och det ska vi tala om idag. I första Petrus brevs fjärde kapitel så står det här påståendet slutet på allting är nära. I ett brev där Petrus talar mycket om förhållandet mellan den kristne och den här världen lidanden och förföljelser och, och hån och spott som man får uppleva i den här världen kontra det hoppet som vi har eh, till Jesus eh, i det här brevet så säger han då i slutet av, mot slutet av brevet så säger han, slutet på allting är nära och det kan man ju fråga sig vad betyder det och hur, hur kan det vara sant när, när det har gått 2000 år utan att slutet har kommit? Menar han ett annat slut? Menar han att det tog slut på hans tid eller, eller är det någonting annat han menar? Jag tror att när Petrus och de andra apostlarna talade om att slutet är nära- så betyder det för dem att det fanns inget hinder. Det var ingenting som var tvunget att ske- innan Jesus skulle komma tillbaka. De levde i den sista tiden och det gör vi fortfarande. Det finns ingenting som hindrar Jesus från att komma tillbaka nu eh, om det är i Guds plan. En del kristna talar om att nej men först så måste templet i Jerusalem byggas upp eller först så måste det här vara på plats först så måste antikrist uppstå först så ska det vara så och så många år av vedermöda eller någonting annat. Men jag tror att när man läser Bibeln så som den står så verkar det som att de apostoliska förkunnarna de hade alltid den här förväntan Jesus kan komma när som helst. Jag har tänkt på det här när de talar om slutet som är nära så har jag tänkt på bilden av en brandman. Vi vet att brandmän de måste vara förberedda på det allra mesta eh, samtidigt som de inte kan säga med säkerhet om det kommer vara en eld idag eller imorgon. De måste förbereda sig, de måste ha sina bilar i ordning, de måste ha sitt utrustning, de måste se till att tankarna är påfyllda, de måste se till att allting är förberett när alarmet går. Det betyder inte att de vet när alarmet ska gå men det betyder heller inte att de kan stänga stationen och säga att Nej, men idag är det faktiskt ingen risk idag är det ingen fara det måste vara så här och så här för att det ska kunna brinna. Nej, brand kan uppstå när som helst och de måste alltid vara beredda på att branden kan uppstå. Och på samma sätt så, så är det med Jesu återkomst att vi kan säga att hans återkomst är nära just därför att det finns ingenting som hindrar det från att kunna ske. Och därför så behöver församlingen vara i ett vakande tillstånd. Eh, för att vara beredd när Jesus kommer tillbaka. Och vi ska komma in på vad det betyder, men Jesus själv han jämför sin återkomst med återkomsten av, han jämför det med en tjuv som kommer om natten. Det är en annan bild där för att den som sover när tjuven kommer, den personen blir rånad, medan den som är vaken kommer klara sig och han använder det här som en bild för att mana till vakenhet. Så man måste ju fråga sig, vad är det som gör en människa beredd på Jesu tillkommelse? Vad är det som gör en människa beredd om nu slutet är nära? Som apostlarna påstod och som jag menar att man fortfarande kan påstå. Utan att vi för den sak skulle veta om det som sker i Israel, eller Ukraina, Amerika, Kina, Ryssland, vad det än är. Utan att vi kan säga med säkerhet att ja, det här är tydliga tecken på att Jesus kommer tillbaka nu. Det här är det som Bibeln talar om på det här stället eller det här är det som uppenbaras i skriften. Jag tror att det finns tidstecken men jag tror framförallt att vi som kristna är kallade att leva i ett väntande och vakande tillstånd oavsett om Jesus skulle komma nu eller om tusen år. Men Så vad gör man då? Vad säger Bibeln att man ska göra om man tror att slutet på allting är nära? Alltså vi har ju i historien så har vi människor som har klätt sig i vitt och gått upp på oljeberget och Jerusalemfararna och vi har människor som har begått kollektiva självmord för att de tror att slutet är nära. Vi har många människor som har vittnat om att de har fått panik eller blivit rädda men... En brandman kan inte få panik eller bli rädd när han, eh, när han är förberedd. Det är inte på det sättet man förbereder sig för en brand, utan man förbereder sig genom att se till att allting som ska till är på plats. Och då måste man fråga sig. Serien, vad är det som ska vara på plats för att en människa ska vara redo eh, för slutet. Och det säger Petrus om vi fortsätter att läsa den här versen. Första Petrus kapitel 4 och vers 7 står det. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Det är lösningen enligt Petrus. Eh, vi, slutet är nära och därför måste vi be. Ehm. Och inte bara måste uppmanas vi att be, men vi uppmanas att vara kloka och nyktra så att vi kan be. Och det här är ju, det här är ju intressant och det är någonting som kommer tillbaka många gånger i skriften, just den nykterheten inför Guds återkomst eh, och Jesu återkomst det, Tidigare i det här kapitlet så står det Länge nog har ni levt som hedningarna vill I orger, begär, fylleri, supkalas Vilda fester och förbjudna avgudakulter. kulter det, det är en livsstil som, som eh, även om vi tycker att ja, men det här är väl inte saker och ting som vi känner igen oss i så tror jag att vi kan dra ganska bra paralleller till vår egen tid, till vår tids livsstil och till vår tids sätt att distrahera sig ifrån det faktum att slutet på alla ting är nära. Att det inte finns någonting som hindrar slutet från att komma. Att vi lever i den sista epoken. Och därför så uppmanar Bibeln oss vara kloka och nyktra. Alltså det handlar om ett sinnestillstånd som behövs för att man ska kunna söka Gud i bön gemenskap med Gud kunna förändra saker och ting genom att söka Gud i bön för när slutet är nära då behövs nykterhet och bön och sen i den åttonde versen så fortsätter han och tanken är fortfarande den här slutet på allting är nära därför, vad, vad, vad ska vi göra därför framför allt alltså viktigast av allt sen, ska ni visa uthållig kärlek till varandra för kärleken överskyler många synder. När slutet är nära, då är det mycket av det som vi annars tycker är viktigt som visar sig vara oviktigt. Och det är kärleken som blir bestående, som, blir, eh, som är det som, som vi förstår är det viktigaste i den epoken. Eh, jag tänker på till exempel det som skedde på Utöja för eh, år 2011- 22 juli-attacken då en terrorist först gick in i regeringsområdet i Oslo satte ifrån sig en bil full av en, med en bomb i, han sprängde och flera hus förstördes fortfarande så pågår det byggarbeten på, på de områdena i Oslo där den här terroristen sprängde. Sen så drog han ut till en ö eh, som kallas för Utöja där eh, de norska socialdemokraterna de som kallas för arbetarpartiet hade eh, varje år har en träff för ungdomar och han reste ut dit och började skjuta barn, ungdomar, vuxna urskilningslöst. Och med fruktansvärd, fruktansvärd inställning. Men utan att jag ska tala mer om, om den här terroristen så vill jag i alla fall säga att eh, det var intressant att se efteråt när människor talade om vad de gjorde på den här ön eh, medan de gömde sig. De visste, nu är slutet nära. De hade sett sina vänner dö. de hade sett den här terroristen gå runt och skjuta människor, döda människor och... Eh, det de valde att göra var att ringa och skicka meddelanden till naturligtvis till polisen och, och säga till vi är här, vi, det är en galning här, kom och rädda oss. Men också när de såg slutet är nära, då började de ringa till sina familjer, skicka meddelanden till föräldrar, till maka och maka, till, till sina barn, vem det än skulle vara och gav dem beskedet jag älskar dig. Jag älskar dig. Det Kärleken var det som eh, var det viktigaste i den situationen när de visste eller tänkte sig. Nu är slutet nära. Nu är faran så stor. Det sist, Vad är det jag vill ska bli bestående ifrån mitt liv? Vad är det jag vill att de som är närmast mig ska veta för någonting? Jo, jag vill att de ska veta att jag älskar dem. Och... Så är det. Alltså de började inte skicka och säga att kom ihåg att ta in, eh, ta in hunden från utegården. Eller kom ihåg att köpa med bröd hem eller någonting annat. Det som var viktigt för en liten stund sedan, det var inte så viktigt längre. Och för de som lever med tidens ände på sig, och jag säger det igen. Det är helt irrelevant i det här sammanhanget om slutet skulle i, i kronologisk ordning vara Imorgon eller om tusen år är helt oviktigt därför att vi lever med den här inställningen. Jesus kommer tillbaka och därför ska vi som det står där visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. En uthållande kärlek därför att när slutet är nära så har vi bara tid till att älska och att förlåta. För det är det han menar med det här. Kärleken överskyler många synder. Att ha brustna relationer när slutet är nära. Det är inte aktuellt. Att ha förstörda liv när slutet är nära. Nej, Jesus kommer. Livet är kort. Eh, slutet är nära. Gud har gett sina löften Låt oss därför älska uthålligt. Älska varandra uthålligt och på samma tema fortsätter han i den nionde versen där han säger framför allt, eh, förlåt mig, var gästfria mot varandra utan att klaga och det här var gästfrihet det är någonting som kommer tillbaka flera gånger i Bibeln, i Hebrebrevet så talas det om gästfrihet, på andra ställen i Bibeln så talas det om den här gästfriheten och man kan tycka, vad, vad är det för någonting, men är Bibeln så är det så viktigt för de bibliska författarna För apostlarna, för Jesus att, att vi ska vara människor som inbjuder andra hem till oss För det är det gästfrihet betyder Att inbjuda någon i sitt hem Och jag tror att det är precis det Men jag tror att det ligger väldigt mycket i just det här med gästfrihet Därför att, att öppna sitt hem är att öppna en del av vad man själv är och framförallt också vad man själv har. Därför att när du bjuder in någon i ett hem, hemmet är platsen där du har dina saker. Och när du bjuder in någon där så bjuder du in någon att komma nära. Alltså en person som du hatar eller avskyr vill du antagligen inte ha i ditt hem. Inte bara, för att, eh, inte bara för att du är rädd för vad den personen skulle kunna tänka tänkas göra utan för att det är personligt. Det är nära vem du är som person. Du har satt din prägel på ditt hem på ett eller annat sätt och när du bjuder in människor dit så kommer de väldigt, väldigt nära. Och när människor kommer nära så är det en stor fara för att de här människorna också börjar såra dig. Börja skada dig. Alltså om du inte vill bli sårad. Om du inte vill bli skadad. Så håller du människor på avstånd. Då ser du till att de. Att de är där borta. Men när du bjuder in dem. När du är gästfri. Och det här ordet. Gästfri på grekiska. Så, så betyder det. Alltså, etymologiskt. Etymologin som det ordet kommer ifrån. Är är älska främlingen, filoxenos. Filo betyder att älska, xenos betyder en främling. Så, så gästfriheten, det handlar inte bara om dina vänner, om de som är närmast, om de som är eh, dig allra kärast. Ja, men jag kan vara gästfri mot min familj, jag kan vara gästfri mot min granne, jag kan vara gästfri mot folk jag tycker om. Men ordet är alltså filoxenos som betyder Älska främlingen. Den som du inte känner bjuder in. Och då riskerar du, ja, du. Kanske riskerar att den här personen är otrevlig. Du kanske riskerar att den här personen skadar dig. Du kanske riskerar att den här personen skäl ifrån dig. Du kan riskera att den här personen är en fruktansvärd person. Som du, som du inte kommer ja, som du inte kommer undan. Liksom, som, som kommer att göra livet surt för dig på olika sätt. Men på något vis så är det det här. Som Petrus kallar oss till. Och han säger inte bara vara gästfria mot varandra. Utan han säger vara gästfria mot varandra. Utan att klaga. Därför att det finns någonting i det här. Gemenskapen mellan människor. Att ett, en, en öppen dörr och ett öppet hjärta. Som Gud verkligen eh, önskar att vi som människor ska få uppleva. Som Gud önskar att vi ska få gå in i. Och, och verkligen se storheten i att få för att det är bara när man bjuder in människor i sitt innersta rum som de människorna verkligen kan se det vittnesbörde som vi bär på och vi ska se att allt det här som vi har talat om hittills det är att be, det är att älska och att vara gästfria också det som ska komma här det har ett mål och det är det målet som gör att vi är redo när slutet kommer. Men vi ska komma tillbaka till det. Men så här är det. När slutet är nära. Då har vi inte tid att stänga och låsa våra dörrar. Och vi har heller inte tid att klaga. Så kommer den tionde versen. Där säger Petrus så här. Tjäna varandra. Fortfarande. Hur ska vi vara redo när slutet är nära? Jo då säger han. Tjäna varandra. Var och en med den vad han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Här är poängen att vi har fått nåd. Vi har fått uppleva nåd ifrån Jesus Kristus. Vi har fått uppleva hans frälsning, hans befrielse. Vi har fått uppleva att komma nära Jesus. Han har bjudit in oss. Han är gästfri. Han har bjudit in en syndare som dig och mig att komma nära honom och det, han, eh, och det han ger till oss det är nåd, det är en mångfaldig nåd. Det är inte en nåd som ser ut bara på ett sätt utan det är en nåd som tar sig uttryck på många, många olika sätt och så säger han, den här nåden som vi har fått den är inte bara för att vi ska njuta av den för att vi ska eh, tycka om vad Gud har gjort och för att vi ska gotta hos sidan den och för att den ska vara eh, nyttig för oss utan han säger, tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd var och en har fått någonting att förvalta vi som har kommit att tro, vi har fått gåvor att förvalta. Det handlar om vår tid, det handlar om vår kraft, det handlar om budskapet som vi har tagit emot, det handlar om eh, olika nådegåvor som anden har gett oss. Alla de här sakerna är givna inte för att vi ska gott av sidan som sagt utan för att vi ska tjäna med dem och han ger som ett exempel om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord och det är väldigt lätt för oss att tala eh, om andra ting att tala, tala om allting som, som vi tycker är viktigt men han säger den som talar ska se till att det han talar är i enlighet med Guds ord, alltså i enlighet med den gåva som Gud har givit oss i sitt ord och han säger om någon tjänar så ska han tjäna med den kraft som Gud ger och poängen i det här poängen i bönen i den uthålliga kärleken i gästfriheten och i tjänsten som vi gör för varandra för att när slutet är nära och i ändens tid så är, tjänar vi med de gåvor som vi har fått och poängen är, som han säger i slutet här om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft som Gud ger så att, det här är målet så att Gud i allt i bönen, i den uthålliga kärleken, i gästfriheten i tjänsten, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus för när slutet är nära då ger vi ära till Gud. Det är eh, målet. Det är själva anledningen till att vi är här. Eh, det är så vi är redo när Jesus kommer. Det är så vi gör oss redo inför slutet. Det är att vi lever på ett sätt som ger ära till Gud. Det är, och, och nu kanske någon vill säga: Ja, men det här är ju ingenting annorlunda än hur kristna ska leva i alla situationer och det är helt sant. Därför att ända sedan Jesus steg upp till himlen så har vi levt i ändens tid. Slutet är nära i den betydelsen och sättet som vi lever redo till för att möta Jesus, det är inte egentligen att ha den perfekta teologin som, som handlar om hur allting ska ske i vilken ordning allting ska ske det kan vara viktigt och det kan vara avgörande i vissa situationer och om man missförstår, misstolkar och så så kan det ha väldigt farliga konsekvenser, men det som Bibeln faktiskt talar om, hur, gör man sig, hur är man redo inför Jesu tillkommelse, hur är man redo inför slutet? Ja, det är de här sakerna. Det handlar om nykterheten inför bönen, att förstå allvaret och betydelsen av ett fungerande, levande böneliv det handlar om kärleken till syskonen. Det säger Jesus också i sina bilder där han talar om en tjänare som säger Min herre kommer inte så snart och vad gör han då? Jo, han börjar slå sina medtjänare. Eh, och, och det här med gästfriheten, att öppna sitt hjärta, öppna sitt hem att våga eh, utsätta sig själv för de här sakerna därför att eh, det ger ära till Gud. Bönen ger ära till Gud. Kärleken och förlåtelsen ger ära till Gud. Eh, gästfriheten ger ära till Gud. När man säger jag kan älska dig. Eh, därför att jag är älskad av Gud. Jag kan, jag kan våga att älska dig. Jag kan, jag kan eh, ösa ut ur den källa som, kärlekens källa. Som jag själv har fått uppleva. Därför att. Gud har gett något till mig. Eh, jag kan tjäna eh, därför att Gud blir ärad genom den här tjänsten. För att tjänsten som vi har den bygger ju på de här nådegåvorna som vi har fått. Så när vi tjänar med dem och inte håller tillbaka dem. Inte snåla med dem så att säga. Då ger vi ära till Gud genom att vi använder de gåvor som han har gett oss. I ändens tid. Vi håller dem inte tillbaka. Utan vi ger dem vidare. Och så avslutar man med, med en doxologi. Som är väldigt viktig. Han säger hans. Alltså Jesus. Jesus är äran. Och makten i evigheters evighet. Amen. Och de här uttrycken, de här, det som kallas för doxologier, alltså han, den ende gode guden, honom var ära. Det formuleras på lite olika sätt på olika ställen i Bibeln. Men här i första Petrus så riktas den här doxologin till Jesus, Jesus Kristus, hans är äran. Och makten i evigheters evighet. Hans är äran. Det betyder att det är han som ska få äran för alla ting. Vår, vårt liv handlar om att ge honom ära. Och att glädja oss i den ära som vi kan bringa till honom. Hans är äran och hans är makten. När slutet kommer så betyder inte det slutet i betydelsen. Allting tar slut och ingenting mer ska ske. Utan slutet betyder att... Det är slut på den här ordningen som vi lever under nu där, där Jesu makt är begränsad till hans församling men hans suveränitet ska slå, ska slå ut i full blomst när han kommer tillbaka. För slutet på allting är egentligen början på allting. Så hans är äran och hans är makten i Evigheters evighet i alla tidsåldrar och ända in i evigheten. Det är evangelium, det är det stora. Och jag ska bara ta med de två, eh, två versar till här som säger: Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläder ju mer ni delar Kristi lidanden då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Så även lidandena som, som eh, man kan få genomgå här i världen blir till jubel och glädje och ära för Gud för att vi delar Kristi lidanden. Prövelsens eld som, som vi går igenom den tjänar också Gud till ära. Så frågan, är slutet nära? Bibeln säger ja, slutet på alla ting är nära. Vad betyder det? Och det är det som är så överraskande för att Bibeln säger om slutet är nära så ska ni be så ska ni älska, så ska ni förlåta, så ska ni vara gästfria och så ska ni tjäna. Och om du läser andra bibelställen så ska du se som talar om det här till exempel i andra Petrusbrev så sägs det liknande, så kommer det här tillbaka gång på gång. Be, älska, tjäna, var gästfria. Det är budskapet i ändens tid, Maranata. Jag tänkte att vi ska lyssna på sången Snart kommer Jesus igen av Åge Samuelsen. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maronata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med Maronata genom e-post info .se eller telefon 070-201-6020. Sprig guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: Snart. Kom du på igen